0: Bonjour à tous. Alors, nous entrons dans la période de l'été. Nous avons terminé la semaine dernière, dimanche dernier, notre série dans le Serment sur la montagne. Et pendant cet été, nous allons parcourir quelques psaumes, comme nous le faisons maintenant depuis quelques années. Et ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles donc, dans le psaume 13, psaume 13, que nous allons sur lesquels nous allons méditer ensemble ce matin. Le psaume 13. Au chef de cœur, psaume de David. Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage Jusqu'à quand aurai je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « je l'ai vaincu » et mes adversaires se réjouirent en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors, dans la vie chrétienne, si ça fait quelques années que vous êtes chrétien, vous avez certainement expérimenté qu'il y a parfois, des moments où on se sent sec, des moments où Dieu semble lointain. Bien souvent, cela est dû à nos propres manquements, à un relâchement spirituel, un compromis, un péché. Mais parfois, il arrive aussi que cela ne soit lié à aucun péché particulier. Vous priez, mais vous avez cette impression que Dieu ne répond pas. Vous lisez la Bible, mais elle ne vous parle pas. Vous cherchez Dieu, mais il semble qu'il se cache. On peut aussi, au-delà de la sécheresse, simplement traverser des épreuves, des souffrances, telles qu'on a l'impression que Dieu n'est pas là. On a l'impression qu'il est occupé ailleurs. Cette souffrance peut être liée à la maladie, à la perte d'un emploi, à la séparation, à un enfant ou un frère ou une sœur qui s'éloigne de la foi. Que fait Dieu Où est-il Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas Si vous vivez cela en ce moment ou si cela vous arrive un jour, Sachez tout d'abord que la Bible en parle. La Bible ne cache pas la réalité de la souffrance ou de la sécheresse, même de ceux qui sont attachés à Dieu. Et cela est arrivé à un homme comme David, le roi que Dieu a pourtant choisi pour son peuple. L'homme dont, dont Dieu lui-même dit que c'était un homme selon son cœur. Et Dieu, et David, a connu ces moments-là. Ce psaume est découpé en trois parties, ou trois strophes. Les versets 1 à 3, où David expose son problème, ses questionnements. Ensuite, les versets 4 à 5, où il se met à prier. Et enfin, le verset 6, où il proclame, il loue le Seigneur. Et au fur et à mesure du psaume, nous voyons que l'agitation de David diminue. Au début, David semble être pris d'angoisse. Puis, il va offrir une prière plus douce. Et enfin, il finit dans la joie de savoir que Dieu lui répondra. Ce psaume 13, chers amis, nous indique ce matin ce que nous devons faire lorsque Dieu nous semble lointain. Lorsque Dieu semble lointain, nous sommes appelés à continuer à faire appel à lui et à nous confier en son amour indéfectible. Lorsque Dieu semble lointain, nous sommes invités à continuer à faire appel à lui dans la prière et à nous confier en son amour indéfectible. Dans ces moments où nous avons l'impression que Dieu reste silencieux, ce psaume nous invite à faire appel à lui, en croyant qu'il nous aime d'un amour indéfectible et qu'il ne nous abandonnera jamais. Voyons donc ces trois strophes, versets 1 à 3, où David expose, dans un premier temps, son problème. Alors, on n'a pas d'indication précise sur les circonstances particulières qui ont conduit David à écrire ce psaume. On sait juste qu'il ne s'agit pas ici d'un péché particulier. Dans d'autres psaumes, c'est le cas. Pour David, Dieu semble distant, Dieu semble indifférent. Jusqu'à quand éternel, dit-il, m'oublieras-tu sans cesse c'est comme si Dieu ne se préoccupait pas de lui. Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage Et là, il y a presque un cran plus, plus loin. Ce n'est plus un Dieu qui est indifférent, mais un Dieu qui semble lui avoir délibérément tourné le dos. En tout cas, c'est comme ça qu'il le, il le ressent. Et à quatre reprises, Dieu David s'écrit, jusqu'à quand Jusqu'à quand et Ce qui semble montrer que David est dans, 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 dans cette souffrance depuis longtemps et que sa patience est maintenant mise à rude épreuve. Et c'est fort probable que David ait écrit ce psaume lorsqu'il a été poursuivi par le roi Saül. Juste pour rappeler un peu l'histoire, le, 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 alors que le roi Saül était encore sur le trône, mais il a commencé à déplaire à Dieu, Dieu va choisir un berger, David, un adolescent, pour succéder à Saül. Et Saül réalise, voit que la popularité de David devient de plus en plus grande auprès du peuple. Et Saül va donc se mettre à pourchasser pour tuer pour chasser David, pour le tuer. David doit alors se réfugier dans les contrées désertiques et notamment dans des, drottes, dans des grottes avec ses hommes en attendant que Dieu agisse en sa faveur. Alors essayez d'imaginer un peu, mettez-vous un peu dans la peau de David. Vous êtes un jeune berger. Dieu vous choisit comme futur roi. Mais comme conséquence, vous allez devoir vous enfuir dans le désert, cachés dans des grottes, en attendant, avec la peur d'être tués, en attendant que Dieu agisse en votre faveur. Jusqu'à quand, Seigneur Nous sommes une génération, vous l'avez constaté, une génération de l'instantané. Nous voulons tout maintenant. Autant de la fibre à très haut débit, au temps de la 5G, nous supportons de moins en moins l'attente, la lenteur. On oublie les premiers euh, modems, savez, qui euh, on attendait que ça, ça se charge. Aujourd'hui, on supporte plus, là. Tout, tout de suite. Et cette mentalité qu'on a, qu'on a développée finalement, peut aussi toucher notre relation à Dieu. Et dans ce cas, on peut vite penser que Dieu est lent à agir. Et pendant que nous voulons dire à Dieu « vite, vite », Dieu peut parfois nous dire « attends, attends ». La Bible nous rapporte, par exemple, entre autres, l'histoire de Joseph. Joseph que Dieu voulait élever comme bras droit du Pharaon en Égypte pour pouvoir venir au secours de la famille de Jacob. Mais avant d'y être, Joseph va être vendu par ses propres frères en esclavage à des étrangers, il va se rendre en Égypte, il va être faussement accusé et sera emprisonné. Et le récit tout au long précise que pendant ce temps-là, Dieu était avec lui, mais cela ne va pas l'empêcher de passer plusieurs années en prison au moins deux, au minimum deux. Alors vous imaginez, mettez-vous encore une fois, dans la dans, à la place de Joseph, dans la peau de Joseph, vous imaginez ces semaines, ces mois qui défilent dans la prison et rien ne se passe, parce que nous lisons le récit, nous voyons des, des, des faits ici ou là, mais en, entre les deux, il peut se passer des mois où il ne se passe rien en prison. Jusqu'à quand, Seigneur et pourtant, Dieu était avec lui. Pourquoi ce temps si long Voilà la question qu'on peut se poser. Pourquoi n'aurait-il pas pu raccourcir tout ce temps-là Joseph va passer une bonne partie de sa jeunesse à être soit esclave, soit en prison. Comment comprendre aussi que l'apôtre Paul... Ce grand missionnaire qui voulait partir en Espagne a dû passer deux ans en prison à Rome, alors qu'il y avait tant à faire, alors qu'il y avait tout un monde qu'il fallait aller évangéliser, qui ne connaissait pas Christ. Pourquoi Dieu laisse-t-il Paul, ce grand missionnaire, deux ans en prison Jusqu'à quand, Seigneur et David poursuit, « Jusqu'à quand aurai je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?» David, en le sent ici, est assailli par des pensées qui viennent les unes après les autres. Et ces pensées sont là certainement pour essayer de comprendre, mais aussi de trouver une solution, mais sans succès. Il retourne le problème dans tous les sens, mais il ne trouve pas d'issue. Vous avez déjà connu ces moments-là on ne dort pas parfois. On ne sait plus vers qui se tourner. Il est certainement passé de l'espoir au désespoir plusieurs fois, pensant trouver une solution, et puis réalisant que non, ça ne fonctionne pas. Et ce problème prend une telle place dans ses pensées que toute joie lui est enlevée. Tout n'est plus que chagrin et tristesse. Et pendant ce temps-là, l'ennemi semble avoir le dessus. « Jusqu'à quand mon ennemi sacra t il à moi ?» dit David. Alors si c'est effectivement lors de, la, de sa fuite devant Saül que David a écrit ce psaume, alors il faut réaliser que, oui, David, pendant que David est dans ses grottes comme un animal, Saül, lui, est confortablement installé dans son palais. Pourtant, le méchant dans l'histoire, ce n'est pas David, c'est Saül. Saül n'a pas écouté Dieu alors que David aimait Dieu. Alors pourquoi Dieu ne fait-il rien pour David Pourquoi Dieu n'agit-il pas en faveur de David Nous pouvons tous expérimenter ce que David ressent ici. Nous avons remis notre vie à Christ, j'espère que c'est votre cas ce matin, pour le suivre. Nous avons peut-être fait des choix difficiles. Nous avons fait des renoncements. Et pourtant, en ce moment, il y a ce problème qui ne semble pas s'arranger. Et on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Pourquoi, Seigneur Jusqu'à quand Qu'ai-je fait de mal. On se souvient dans la Bible aussi, bien sûr, de l'histoire de Job. Et pendant ce temps-là, ceux qui vivent loin de Dieu, ceux-là même qui, peut-être, ont été injustes envers vous, eux semblent aller bien. Ils sont confortablement installés, tandis que vous, vous vous débattez dans votre grotte. Ce qui est encourageant dans cette première section du psaume, les amis, c'est qu'il y a de la place dans notre relation avec Dieu pour exprimer notre incompréhension. Il y a de la place pour venir devant Dieu et lui faire part de nos tristesses, de notre désespoir. Être en relation avec Dieu, appartenir à Dieu, n'est pas synonyme d'une vie où tout se passe bien où on doit nécessairement sourire le dimanche. Lorsque les choses semblent aller mal, lorsque nous avons des doutes, lorsque nous nous sentons secs, sans force, face à la maladie, face à la souffrance, on n'a pas besoin de s'obliger à aller bien. Comme l'a fait David, nous pouvons nous aussi venir à Dieu pour lui déverser nos craintes, notre incompréhension et s'écrier « Jusqu'à quand, éternel ?»« Jusqu'à quand, Seigneur ?» Ce n'est pas anti que d'exprimer une profonde tristesse, un désespoir, une angoisse, une souffrance. Christ lui-même a exprimé son angoisse. Mais attention, cela ne doit pas s'arrêter là. Dieu n'est pas un déversoir, je ne sais, sais pas si ça se dit. Dieu n'est pas là juste, uniquement pour qu'on déverse sur lui toutes nos pensées, nos tristesses. Déverser son cœur n'est pas une fin en soi. Dieu nous invite à lui renouveler aussi notre confiance dans la prière, et c'est ce que David fait dans la deuxième partie, versets 4 à 6. 4 ah ben. et 5, pardon. Certains chrétiens, quand ils ont l'impression que Dieu est lent à répondre, quand Dieu semble rester silencieux, ils commencent à en vouloir à Dieu. Et au lieu de venir à Dieu pour attendre son secours, ils viennent à lui le point levé et ils finissent par se détourner. Quelque part, ils vont prendre ce prétexte-là pour dire à Dieu, bye. Mais ce n'est pas le cas de David. Au lieu de se détourner de Dieu, David s'est tourné vers Dieu. Chers amis, nos problèmes, nos souffrances, nos épreuves devraient nous faire passer encore plus de temps à genoux dans la prière. Et si on regarde de plus près cette prière, on se rend compte qu'elle répond en écho à la plainte que David avait exprimée dans les premiers versets. Alors qu'il avait le sentiment d'avoir été oublié par Dieu, dans sa, dans sa prière, il va lui dire « Regarde !» Alors qu'il avait le sentiment que Dieu lui cache son, visa, son visage en restant silencieux, il va prier le Père et va lui dire « Réponds !» Alors qu'il a le sentiment de tourner en rond et que son problème l'obsède, qu'il n'y a plus d'issue pour lui, il va prier Dieu pour lui dire « Donne la lumière à mes yeux. » Et vous avez remarqué avec quelle intimité il parle à Dieu et lui dit « Mon Dieu. » David ne rejette pas Dieu. David ne se révolte pas. Malgré l'obscurité qui l'entoure, David ne perd pas de vue Dieu. Et plutôt que de rester dans ses soucis, dans ses chagrins, il lui parle pour, pour obtenir un secours. David plaide sa cause. Et ici, on constate que David a peur pour sa vie. Il a peut-être aussi peur pour sa foi. Voilà pourquoi il dit « Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, ne me laisse pas dépérir ». dans nos tunnels d'épreuves et de souffrances, où on a l'impression qu'il n'y a plus d'issue, la Bible nous invite à nous tourner vers Dieu pour lui demander la sagesse. Donne la lumière à mes yeux dans cette situation, Seigneur. Aide-moi à les voir selon ta perspective. Et c'est uniquement de cette manière que nos épreuves ne seront pas vaines mais contribueront à affermir et à fortifier notre foi. » Et enfin, lorsqu'il a le sentiment que l'ennemi est en train de gagner, il prie pour que son ennemi ne puisse pas dire « je l'ai vaincu ». Il ne veut pas que son ennemi voie qu'il a été ébranlé. Ce n'est pas par orgueil que David fait cette prière, les amis. Ici, David ne prie pas seulement pour la délivrance, pour échapper à ses problèmes et pour être heureux. Pour lui, l'enjeu est beaucoup plus grand. David ne veut pas que son ennemi se réjouisse. Puisqu'il était le roi choisi par Dieu, s'il allait mourir aux mains de ses ennemis, c'est l'honneur de Dieu qui serait en jeu. Voilà la prière de David. David. Il prie aussi pour la gloire de Dieu. Et dans la Bible, nous voyons en effet que David se préoccupe, enfin Dieu plutôt, se préoccupe de son honneur et de sa gloire. On voit notamment dans Ézéchiel, par exemple, que Dieu va intervenir en faveur de son peuple à cause de son nom. Dieu intervient pour sa gloire, pour son honneur. Et si, comme David, nous appartenons à Dieu, alors nous pouvons aussi nous attendre à ce que Dieu intervienne pour la gloire de son nom. Et vous pouvez faire appel à lui pour vous secourir, pas simplement pour vous soulager de vos maux, de vos souffrances, mais aussi pour sa gloire, parce que Dieu prend plaisir à agir de la sorte. David a donc osé exprimer à Dieu son incompréhension, son désespoir. Mais comme je les rappelle, il l'a fait sans se révolter à Dieu. Et David va lui apporter par la prière ses requêtes. Et ce, il sait que ce n'est pas loin de Dieu qu'il trouvera sa paix et son repos. Et c'est ça la folie de l'homme parfois, même du chrétien. Parce que Dieu ne répond pas, alors il s'éloigne de Dieu. Comme si, loin de Dieu, ces problèmes allaient être résolus. Nous devons, comme les apôtres, les disciples, dire « Mais où irais je Où irai-je Où puis-je aller ?» Tu as les paroles de la vie. Et voilà pourquoi David finit par une louange, une proclamation. Il renouvelle sa confiance en l'amour indéfectible de Dieu, verset, 5. verset 6. Pardon. Alors, il semblerait que David n'a pas encore été délivré ici, mais il a confiance dans la bonté de Dieu. Et à cause de cette confiance, ou grâce à cette confiance, il y a comme une assurance qui vient à lui. Son cœur est rempli de joie alors qu'il pense à la délivrance que Dieu apportera. Il peut le dire parce qu'il sait que Dieu est le Dieu du salut. Dieu est celui qui sauve. Dieu est celui qui vient à notre secours. Alors, on ne sait pas trop à quoi David fait référence quand il parle ici du de de salut. Certainement qu'il a déjà été au bénéfice de ce salut dans le passé. Voilà pourquoi il peut dire aussi, verset 6, « Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel car il m'a fait du bien. » Donc il repense à ce que Dieu a déjà fait. Et ce psaume ne dit pas que les circonstances de David ont changé depuis le début du psaume. Au début, il était découragé, il était confus, il se sentait abandonné de Dieu. Mais les circonstances n'ont pas nécessairement changé à la fin. David est certainement encore dans ses grottes, tandis que Saül est encore dans son palais, sur son trône. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé entre le début du psaume et la fin du psaume Ce qui a changé, chers amis, c'est le regard de David. Si au début du psaume, son regard était focalisé sur ses problèmes, il a réussi à déplacer son regard, ses pensées sur l'amour, la fidélité de Dieu manifestée dans son salut. Il a su regarder le salut que Dieu a accompli. Il a su regarder, compter les biens que Dieu lui a faits. Et ce changement d'orientation du regard l'a fait passer de la confusion, de la dépression à la joie et à la louange. Quel changement, les amis Et ce changement ne s'est pas produit spontanément ou naturellement. Au verset 5, David dit, verset 6, pardon, il dit, « Moi, j'ai confiance ». Littéralement, on peut traduire par « mais moi, pour moi, j'ai confiance. » Et cela souligne un choix délibéré de David, un choix volontaire de s'appuyer sur la bonté de Dieu. « Moi, je veux faire confiance. » Voilà comment on pourrait traduire aussi. Et cela est encore plus clair dans les verbes qui suivent où on retrouve cette idée de volonté, de choix. Quand il dit j'ai de la joie, cela peut se comprendre aussi, Et d'ailleurs d'autres traductions le disent ainsi, je veux me réjouir. Je veux chanter, vous voyez Je fais ce choix, Seigneur, de te faire confiance. Je choisis de me réjouir en toi. Je veux chanter tes louanges parce que tu m'as fait du bien. Lorsque les souffrances sont là, le risque pour nous est de douter de la bonté de Dieu. Bien souvent, nous interprétons l'amour de Dieu en fonction de nos circonstances, au lieu de regarder nos circonstances en fonction de l'amour de Dieu. Nous interprétons Dieu et son amour en fonction de ce que nous vivons au lieu de regarder ce que nous vivons en fonction de qui est Dieu et de son amour pour nous. Je l'ai dit, l'épreuve bien souvent nous éprouve. C'est facile de dire « j'aime Dieu » ou « je veux le suivre ». Il est tout pour moi quand les choses vont à peu près bien. Mais qu'en est-il lorsque tout semble s'écrouler, quand Dieu semble silencieux et dans ce cas-là, chers amis, nous devons, comme David, affirmer « J'ai confiance en ta bonté. » Et encore une fois, ce n'est pas une méthode quée ici, ce n'est pas une méthode d'auto-persuasion. Notre salut ne repose pas sur la force, l'intensité de notre foi. Notre salut repose sur l'objet de notre foi. Et cette confiance est basé sur qui est Dieu et sur ce qu'il a fait pour nous. Il est le Dieu de notre salut. Et quel salut, les amis Quel salut Comme Paul l'écrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a déjà prouvé son amour pour nous avant même que tu le choisisses. » Ou encore, lorsque Paul écrit à Tite, Tite chapitre 3, versets 3 à 5, voici ce que dit Tite de nous. « Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. » Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. Tite 3, 3 à 5. L'amour de Dieu a été révélé comment En rachetant des hommes et des femmes pécheurs, injustes, non sur la base de nos bonnes œuvres, mais par compassion. Et pour nous accorder ce salut, Jésus lui-même a connu lui aussi des périodes de souffrance. On oublie très vite, mais Christ a commencé son ministère par 40 jours dans le désert, où il a été harcelé par Satan. Tout au long de son ministère, il a éprouvé, expérimenté le rejet des hommes, et notamment des pharisiens. Et là, sa souffrance culmine lorsqu'il est dans ce jardin où il dit à son père « Si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. » Et ultimement à la croix où il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà ce que le Fils de Dieu a subi par un mot pour nous. Il est le Dieu de notre salut. Pour conclure, lorsque Dieu semble lointain, joignez-vous à David pour décider de faire confiance à nouveau à l'amour indéfectible de Dieu, même lorsque les circonstances veulent détourner vos regards de ce Dieu bon. « Sachez que si nous sommes oublieux, Dieu, lui, ne l'est pas. » Voici ce que Dieu dit à son peuple qui était rebelle et qui était sous sa punition. Esaïe 49, versets 14 à 15. « Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Et voici ce que dit Dieu. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait N'a-t-elle pas compassion, compassion du Fils qui est sorti de son ventre Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. » Ésaïe 49, 14 à 15. « Au travers de nos difficultés, ce que Dieu veut, c'est nous conduire à la maturité spirituelle. Dieu veut avant toute chose développer en nous un caractère conforme à celui de Christ. C'est ce qu'a expérimenté Moïse 40 ans avant d'être appelé par Dieu pour conduire son peuple. C'est ce qu'a expérimenté Joseph. C'est ce qu'a expérimenté David avant d'être le roi. Dieu veut développer un caractère conforme à celui de Christ. « Est-ce que tu le veux ?»« Oui, mais cela fait des mois, Seigneur, cela fait des années. »« Oui, certes, mais c'est ainsi que Dieu travaille. » Dieu construit les choses pour durer et cela peut prendre du temps. En fait, lorsque nous étudions la Bible, nous constatons, nous constatons qu'il n'y a pas de piété instantanée il n'y a pas de piété instantanée. Nous sommes encore une fois dans une société une société qui veut tout instantanément. Mais il n'y a pas de piété instantanée. Et si vous traversez des circonstances difficiles, frustrantes, vous avez essayé à tout prix de trouver une issue jusqu'à non plus dormir la nuit, sans succès. Si vous souffrez alors que d'autres semble prospérer. Tenez bon. Tenez bon. Ne vous détournez pas. Venez à Dieu. Dieu fait son œuvre parfaite en vous. Dieu ne dort pas. Dieu ne vous a pas oublié. Apprenez à attendre. Et si vous vous êtes éloigné de Dieu à cause d'un péché, si vous êtes sec à cause de vos manquements, la réponse est la même, chers amis. Faites appel à Dieu. Détournez-vous de vos péchés et renouvelez votre confiance en sa bonté, manifestée sur la croix. Prenons quelques instants pour répondre à cet appel, de faire confiance à Dieu, d'attendre son secours. Et on peut aussi prier pour que Dieu nous aide à comprendre ce qu'il veut développer en nous et que nous désirions ce qu'il désire pour nous.